0: Друзья, всем большой привет! Это подкаст «Острые языки. Добро пожаловать!» Сегодняшний эпизод будет не совсем привычным, потому что...
1: Потому что я пришла не одна. Привет-привет! Я пришла с подкреплением. Мы за эти несколько встреч с вами уже в таких разных ракурсах распробовали нейрогастрономию, все, что касается вкуса, все, что касается любых наших вопросов еды как процесса, еды как праздника, еды как терапии и так далее, и так далее. Я сегодня пришла с гостей, которая лучше всех, на мой взгляд, может говорить о значении контекста, когда мы говорим
2: о еде.
0: Да, мы с Анной пригласили гастрономическую журналистку Марину Миронову, так что погнали в наше увлекательное путешествие.
2: Привет, Аня. Привет, София. Очень рада. А, начнем, как обычно, да, с древних греков. Это классическая, кстати, Маринина фраза. Мы познакомились практически на ней так
1: и есть. Я в свое время была студенткой у Марины. Мне очень нравится смаковать слово студентка в моем уже таком варианте. Так приятно иногда побыть студенткой, когда сам себе выбрал, что ты хочешь изучать. И когда-то сколько-то лет назад, да, в 2014 году, вот мы сейчас с Мариной вспомнили, я была в одном из первых наборов Марининого курса по гастрономической журналистике. Первый год еще тогда жила в этом маленьком городу эмполиском и вот представляете какой это был вкусный курс мне а для того чтобы сделать домашнее задание нужно было ходить по барам сейчас Нары, не, не додумывайте просто в италии нету кафе да все называется бар а утром и пробовать фолиатина кон или риза это такая выпечка из слоеного теста с начинкой из риса и ванильным кремом в общем очень по-разному ее пекли, и я ходила, пробовала, и мне нужно было найти самую вкусную и написать об этом. Вот такой был план.
2: Да, у тебя были лучшие домашние вообще работы, как сейчас помню. И ты одна из немногих, кто сразу поработал с контекстом, когда я попросила. А я
1: не понимала. Я, кстати, тогда, вот сегодня мы когда договаривались в самом начале... Давайте поясним, что такое контекст Да, давай вообще. поясним,
2: пожалуйста. Да. На самом деле, когда ты пишешь про еду, у тебя, у многих начинающих авторов бывает одна и та же ошибка, а Они они... Состо... Ну, то есть, я пишу про еду, я должен писать про вкус. А из чего состоит наш вкус, да? На самом деле, это не только то, что, и я думаю, вы за эти подкасты уже много раз об этом говорили, да, что это не только то, что ощущает наш язык наши рецепторы, это, безусловно, еще ароматы, это и тактильность, и звуки, и все это влияет, и, безусловно, я думаю, вы все это обсуждали, но для меня, как для журналиста, я не могу себя ограничивать только описанием тактильных, вкусовых и прочих переживаний, потому что еда для меня, для моих студентов, это всегда лишь некая призма, через которую ты можешь рассказать о чем угодно, ты можешь рассказать о сложных темах очень простым понятным языком и вот чтобы заходить в эти темы ты включаешь еще такое понятие как контекст Контекст это все то, что не то... он бывает, понятно, ситуативный, он вас окружает, вас окружают люди, с которыми вы говорите, пейзаж, частью которого всегда есть еда, да, то есть ты сидишь в той же Тоскане, Аня, боже, и ты эти пейзажи просто съедаешь, они на твоей тарелке, и причем они сезонные, да, потому что там никогда не нарушают правила сезона, и, как сейчас помню, осень в таскане, ты сидишь, и вот они, каштаны, и вот каштановые леса. Дымок вьется там над лесами, ты понимаешь, что там охотники что-то поймали и уже это дело жарят. И вот это мясо пойманное охотниками. И вот перед тобой уже там колбаса это прекрасно, их из местного кабана и прочее. Прекрати, это с... пожалуйста! Это ситуативный конкретно. Что... Подожди, я... есть еще культурный контекст. А культурный контекст это когда мы включаем еще понимание истории да, этого места и э, мы начинаем копать в сторону почему там так много охотников да, почему там сохранились леса почему они до сих пор действительно, ну, мы сейчас в Тоскану вошли но мы точно так же можем с такими же вопросами войти в любой другой регион и через ответы на эти вопросы э, ты вдруг понимаешь, о чем эти люди о чем эта земля что эта земля дала этим людям, почему они стали такими на этой земле, да, потому что все таки до сих пор, слава богу, мы принадлежим тому кусочку земли, на котором мы пригодились. Раньше я воспринимала эту фразу негативно, но теперь, мне кажется, нет, это, это большой позитив, это наше спасение, это наша точка опоры. И мы сегодня, надеюсь, об этом поговорим, о том, что еда – это такой хороший инструмент сейчас, вернуть себе многое, да. У
1: нас, кстати, особенный контекст сегодня, София про это не сказала, но мы сегодня встречаемся у меня на кухне, да. все втроем, и до того, как мы приступили к записи, я начала готовить рагу, и несмотря на то, что мое представление об этом рагу, моя трансформация какая-то, собственно, этого рецепта, рагу-бьянку, то есть белое рагу, я готовлю его из кролика, вот это вот моя интерпретация она очень итальянская морковка которую я использую для рагу желтая и вот только благодаря Марине мы вдруг внезапно осознали откуда у нас эта желтая морковка случилась я то просто года два радуюсь что она появилась я открыла для себя какой-то новый вкус а контекст совершенно другой вдруг задала Марина. Вот вам пример классный. Но
2: он такой, да, он немного социальный, да, потому что в Петербурге, ну и как и во всей нашей стране, появились в определенный момент деньги, да, и мы стали привлекательны для рабочих рук из соседних стран, а желтая морковь это просто обязательный атрибут кухни Средней Азии, Узбекистан, Киргизия, они все готовят плов только с желтой морковью. Она же
1: менее сладкая, да. да? Менее сладкая.
2: Она лучше впитывает вот этот бараний жир, она очень, эм, вку... она не дает, да, вот это, на самом деле основной принцип, да, что она не дает вот эту лишнюю сладость, но плюс она еще очень красивая и хорошо впитывает вкусы, да, то есть она для них такой как медиум, который соединяет вкусы разные в плове. Вот. и, соответственно, они приехали в большом количестве к нам в Петербург и поселились, то есть они стали жить здесь постоянно, и как только это произошло, появилась желтая морковь, потому что, конечно же, с красной морковкой они не любят готовить, то есть это их спрос.
1: Я думала, что у нас просто, знаете, такое биоразнообразие наконец-то дошло до наших магазинов, и мне кажется, я себя так все эти два года чувствовала амбассадором желтой морковки для всех тех, кто подписан на книгу рецептов, много реально с ней готовлю, и она действительно очень... Очень дружелюбная. А, друзья, но ну я думаю, что теперь получается, когда вы приходите в магазин или на рынок и видите эту желтую морковь, вы уже немножко по-другому на нее смотрите. Вот, мне кажется, отличный пример контекста, да? Да, как Про он это мы говорили. Да, У -у -у.
2: безусловно. Я как гастрономический журналист, да, я постоянно работаю с тем, что так или иначе, я продаю некоторые истории, да, то есть, ну, это же продажа, потому что ты, когда пишешь журнал о другой стране, о другой культуре, о другом регионе, ты прежде А при этом ты пишешь для нашей аудитории, то первый вопрос, который тебе задает редактор, почему это должно быть интересно нашей аудитории? И ты ищешь это почему, и зачастую вот как раз именно контекст помогает найти это. Я
1: сейчас на э, наябедничаю вам, дорогие слушатели. Вы не знаете, что происходит. Последние минут 20 примерно. Мы э, вообще перестали <свы> фокусироваться на том, что <свы> мы что-то должны записать. Мы стали... Кидаться друг в друга перебирать примерами, коллекцию. а перебирать
2: коллекцию, да. коллекцию гастрономических воспоминаний и думать о том, какие виды бывают контексты, как с ними играют маркетологи, как, как этот контекст играет с нашим собственным мозгом. И что, допустим, я хотела рассказать историю о том, что я попробовала кефир в маленькой узбекской деревне, терпеть не могу кефир, но тогда он мне показался вкусным потому что это был символ, ты заходишь в маленький дом, в котором тебя не знают, мы просто зашли, и нас никто не знал. Запрос был просто посмотреть, как живут простые люди в этой деревне, и женщина поднесла мне плошку с этим кефиром, я его попробовала, а потом я вдруг поняла, что она бы предложила мне что угодно, но это единственная еда, которая была в тот момент в доме, это единственное, чем они обладают, и это был символ великого такого гостеприимства восточного, который до сих пор жив, вот что меня вдохновило конечно. Это такой контекст из разряда эмоциональный контекст, который ты потом можешь описать в тексте, и через него показать целую культуру народа. Это одно. А бывает так, что контекст делает тебе вкус блюда дополнительно, обогащает его и какой-то простой, самая простая лепешка да. Армянский лаваш, Аня, ты хотела про него вспомнить? Я
1: вспомнила, потому что я в принципе его не ем. Это как это? все, что надо знать об Ане. Это очень простой хлеб, Да, Мне не
2: интересно,
1: мне как-то. Я не очень вообще ем хлеб. И сейчас во время поездки в Ереван на каждом столе был лаваш. И я на каком-то этапе начала заворачивать в кусочки лаваша сыр, потому что сыр практически всегда был очень соленый. Хотя он выглядел как не очень соленый, потому что он выглядел как такой, знаете, вот нарезанный молодой сыр. Я не знала, что в традиции в Армении, заворачивать в кусочки лаваша, ну, практически все, что у них есть на столе. И меня, когда в одном из домов, где нас принимали в гости, прям похвалили, сказали, молодец, ты ешь как армянка. Я вдруг поняла, что лаваш реально включил во мне а, вот Культурные это вот что такое, вот этот некий культурный код, а, потому что он не просто так с каждой трапезой подается. Все остальное очень яркое, насыщенное по вкусу, и лаваш, он его гармонизирует, этот вкус. Как классно, да? Потянули за одну ниточку и сразу столько воспоминаний, нам реально приходится сейчас сделать в разговоре некоторые паузы, потому что у каждой истории есть какой-то такой глубокий подтекст, контекст, очень много ценного, и мы в меньшей степени говорим о том, насколько было что-то соленое или насколько было что-то острое, а больше говорим о своем состоянии, о чем-то, что было там, не знаю, ценным, важным, новым, еще чем-то, ну, то есть какая-то настолько объемная картинка, которая привязана к блюду, да? Как как
2: Согласна. И про ценность ты очень верно заметила, потому что действительно контекст очень добавляет ценности вот этого моменту этой еде. Сейчас вспомнила продукт русский квас. Я поехала когда в Липецкую область с исследованием для подготовки книги про липецкую кухню, который вроде как не существует, но мне надо было ее придумать. И что такое вообще кухня-место, да? потому что... Ну, ну, почему не существует липецкой кухни? Потому что Липецкая область, она появилась только после, там, по-моему, в 50-х годах. То есть этому кусочку земли вот в, вот в этих границах 70 лет – это такой конструкт советского времени – но при этом земля-то древняя, да? да, ее откусили от четырех губерний, и вот сейчас надо поработать было именно с липецкой кухней, потому что ну, мы, мы, мы в границах вот этих сейчас. Что формирует кухню, подумала я, да, я об этом часто пишу, безусловно, кухню формирует тот самый вот этот контекст, это география, история, это существующие еще сохранившиеся традиции, люди, какие-то уникальные продукты. Я искала уникальные продукты, которые свойственны вот этому кусочку земли, и первое, вот первое, что там я увидела и попробовала, это был белый квас, они называют его просто квасом, но для туристов называют белым, потому что у него действительно светлый цвет, и вот совершенно другой вкус, чем у того темного хлебного класса, к которому большинство из нас привыкло. И, как оказалось, это самый традиционный способ готовить квас, который до начала 20 века был на Руси популярен. Но с приходом 20 века и задачей поставить на промышленные рельсы производства еды для страны, которая в то время, ну, действительно голодала, да, а, как выяснилось, хлебный квас, он более фабричный, то есть его проще делать на фабрике, его проще поставить, вот технологический процесс его проще выстроить, и поэтому его, как он заменил собой белый квас, а липчане оказались очень чувствительны, что ли, к ценности этого продукта, и там до сих пор сохранилась вот эта традиция про производство домашнего кваса, и что в этом продукте, да, он вкусный, да, он необычный, он свежий, он очень гастрономичный, на нем классно готовить окрошку, но для меня, и это можно действительно очень хорошо продавать, этот контекст, оказался следующее. Я разговариваю с одной замечательной девушкой, которая управляет кафе, и у них, они используют вот этот белый квас, и она говорит, мы закваску для этого кваса. Нашли, специально искали какую-то... Потому что каждая закваска обладает определенным вкусом, mm -hmm. да. Тем интересен этот продукт, что он разный, не просто от деревни к деревне в Липецкой области, от города к городу, а от дома к дому. Потому что у всех есть какая-то своя закваска, которую они, естественно, откуда-то получили. И вот здесь она искала закваску, и они нашли ее под ельцом в деревне у бабулечки, им очень понравился вкус ее кваса и они сказали можно поделитесь закваской пожалуйста та им вынесла значит стакан этой закваски и в разговоре выяснилось что эта закваска у них в семье ну как минимум от ее бабушки сказала нам бабушка из чего я делаю вывод смотрю на эту прекрасную девушку и говорю вы понимаете что вы взяли закваску которой как минимум 150 лет она говорит действительно. Здесь мы сталкиваемся с нашим вот этим очень русским свойством. Имея не храним и не ценим и не видим, я говорю... Вы вообще понимаете, что у вас? Вот, вот, вот. меня аж затрясло. Я поняла, что я нашла уникальный продукт, который вот тут же войдет в книгу. Это будет отдельная глава, посвященная этому классу. Так и случилось, потому что оказалось, что это вообще норма в Липецкой области. Ну, я думаю, еще может быть и в окрестных каких-то тоже а, областях. Но вот в Липецке я это просто сама лично изучила и действительно. ты куда бы ты ни зашел, ты открываешь в какой-то дом, ты открываешь холодильник или заходишь в погреб, у них у многих есть погреба. И э, там обязательно будет стоять вот эта мутная штука, закваска. И когда ты начинаешь спрашивать, откуда, ну, как минимум скажут, от мамы, она всегда здесь стояла. Да, да? она всегда, ну, как-то вот так. И ты понимаешь, что вот этот продукт, вот ты квас пьешь, а в нем, в принципе, вот эта вот ниточка не виртуальная. Ее же, как квас делают, чуть-чуть гуще осталось вот этой заквасочной, да, ты ее все каждый раз составляешь, каждый раз составляешь, да. И, в принципе, вот то, что мы... В Италии, в Италии же существует тоже традиция передавать закваску для хлеба. Да. А, существует традиция передавать. И у них... Е... Но Италия, она же в этом плане системная страна. А, они записывают э, местонахождение самых старых заквасок. И у них, допустим, есть э, рекордсментом, по-моему, 300 с чем-то лет закваски. Не помню, в каком городе, в какой семье она хранится, но она есть, и ты можешь от нее отщипнуть, за деньги, естественно, ну или по дружбе, отщипнуть и делать квас на трехсот-летней закваске. Вы представляете, как это нашему мозгу продает еду, то есть хлеб на трехсот-летней закваске? Ты же уже своим мозгом сразу даешь ему ценность, ты такой, ого! Это что у нас там происходило? Это у нас позднее возрождение. Я только хотела сказать: да, да. дофилаксерные лозы. Видишь, кто куда пошел? Ты в вино, я в вино. Вот, и так и я. Я пью этот квас и понимаю, что. Я пью квас на 150-летней, как минимум, закваски, да, то есть если покопаться, на можно найти 200-летнюю. Это что у нас? Это 18 век. Ты сразу начинаешь думать, а что здесь было в 18 веке, да, на этой земле? Что там происходило? У меня, получается, вкусовая связь настраивается на 18 век. Возможно, такой же квас там пили люди. Я, как журналист, конечно, этим активно манипулирую, да, потому что... Потому что когда ты, ну, ты легендаризируешь определенные блюда и продукты, ты вытягиваешь из них вот эту историю на поверхность, ты, заставля, ты, ты очаровываешь читателей, но ну, это моя задача их очаровать. Одна из моих любимых стран – это Индонезия. Вообще неизвестная человек, русскому человеку кухня, в которой доминирует сладкий вкус во всем, в основных блюдах особенно, в мясе, в рыбе. И, соответственно, чтобы очаровать такой кухню, ты... Ты, вот, контекст – это как такая кнопка, на которую ты нажимаешь, чтобы снять страхи, пробудить интерес а, и усилить вкус еды. Вот как, получается, мы работаем с этим. И э, одна из моих тоже любимых тем, раз уж мы заговорили про Индонезию, то Индонезия – это родина специй, там находятся знаменитые острова специй. И э, очень люблю тему, связанную с великими географическими открытиями, за что я люблю эту тему. Потому что с этой темы началась эпоха глобализации. А, э, и прежде всего гастрономической глобализации, потому что Колумб, Христофор, Магеллан, э, Фернандо, Фердинандо, Фернандо, Боже, простите, Магеллан, если вдруг ошиблась, Васкадагама и все эти замечательные путешественники, которые делали вот эти великие географические открытия, они же должны были на какие-то деньги отправиться в эти свои дорогостоящие путешествия, что они продавали инвесторам. Они продавали путь к островам специй. Почему они продавали путь к островам специй? Потому что тогда маржинальность специй была самая высокая, ну если не считать рабов. Да? Ну, мы в, рабов, в рабскую тему не будем заходить. Хотя, безусловно, работорговля повлияла тоже на гастрономическую картину мира, потому что африканские рабы, филиппинские рабы, да, то есть, эти люди, несчастные совершенно, да, то есть их перевозили в другую местность и перевозили их вместе с их культурой. В то же время, кроме путешествия вот этих людей, существовало путешествие продуктов, да, то есть вот поехали специи в большем количестве, да, когда открыли, наконец, европейцы прямой путь к специям. Колумб просто ошибся, да, но Колумб тогда нам привез, тогда за счет этого он привез нам чили, он привез нам томаты, он привез нам картошку, да, то есть он подумал, что открыл Индию, почему перец чили вообще, э, это же не перец, его неправильно называть перцем, это фрукт. Да, и э, перец, это же горошинки перца, да, то есть это лиана, которая растет в Индии, народом оттуда, да, а почему мы называем чили тоже перцем? Потому что Колумб, он догадывался, что вроде не Индия, но продал-то инвесторам он Индию, он про... Да, он продал инвесторам Индию, да, и ляпой,
1: но ляпой уверенно. Да, и
2: он такой, так что, и он нашел Чили, он нашел Чили, и он оказался острым. И он такой, ребята, это тоже перец, смотрите, он же жжет.
0: На самом деле я, как любитель разных кухонь мира, абсолютно сто процентов просто радуюсь тому, что мы, жители разных стран и носители разных, совершенно разных культур, постоянно обмениваемся своими традиционными блюдами, способами их приготовления, ингредиентами в том числе. Ну, потому что мы, живя в Петербурге, вряд ли бы с вами ели сейчас чипсы нори, манго, там, грибочки шатаки и так далее. То есть, если смотреть с точки зрения разнообразия, глобализация — это очень круто. С другой стороны, все же некая такая кулинарная аутентификация, несколько теряется, так или иначе, при этом обмене. Аня, Марина, вы как считаете, какие вообще у вас мысли по этому поводу?
2: Самое забавное, что еда, став инструментом глобализма в свое время, да, то есть 500 лет назад, ее, в принципе, за счет нее сделали вот эту новую картину мира. А сейчас этим же самым инструментом мы лечим. Эту глобализацию, да, потому что шефы, э, гастрономические персонажи мира и, тогда, э, и большие какие-то организации вроде ООН, например, они обращают внимание теперь на следующее. Они приходят к малым народностям, да, они идут в регионы, они находят региональные продукты, вспоминают про какие-то автохтоны. Это касается и вина, это касается и еды, во всем этом находятся местные продукты, и выясняется, что выращивать эти продукты, сохранять их гораздо экономически лучше, потому что это одновременно работа с биоразнообразием, да, то есть это мы заходим на территорию экологии, климата и прочего, да, то есть, получается, что через еду мы снова можем излечиться. Мы можем поправить ситуацию с климатом, мы можем поправить ситуацию с экологией, мы можем поправить социальную ситуацию. И я не слишком глубоко,
1: Мне кажется, вот это сейчас, это обязательно надо оставить. Вот этот «и», а я не слишком глубоко. Мне кажется, я на каком-то этапе дышать забыла. Просто отличная глубина потому что м, на фоне размывающихся вот таких гастрономических границ, да, которых ты сейчас столько примеров привела, а, та самая закваска 30-летняя, да, на, на, на которой мы все сделаны, которую можно случайно упустить, я прямо реально заволновалась, а что... Что если вдруг кто-то сполоснет банку из-под кваса, забудет поставить да, какую-то часть этой закваски на продолжение рода, по-другому мне просто не сказать, что тогда будет? Так вот, умеем ли мы это сохранять, насколько мы это ценим сейчас, когда, если у меня, например, есть воспоминания о маминых рецептах, о бабушкиных рецептах, и даже я с книгой рецептов, в которые уже... Почти 700 собрано вот таких каких-то артефактов. Страдаю от того, что упустила рецепты моей тети Нины, моей крестной, И, к сожалению, так и не узнала, как именно она варила вот тот свой грибной суп, который получался таким желтеньким и таким каким-то особенным. То есть я так ярко помню этот вкус из детства и совершенно не представляю, что же она там делала для того, чтобы он таким получался. В общем, я очень страдаю, когда эм, сейчас... Все возможно заказать с доставкой в пластиковом контейнере. И переживаю о том, что может не случиться примера такого рецепта, связанного с семьей, связанного с конкретным человеком, а будет просто ну вот, некое безликое по технологии приготовленное что-то, что стало хлебом насущным.
0: Друзья, пожалуйста, обязательно пишите, делитесь своим мнением в комментариях, как вы считаете, насколько важное место в нашей жизни занимают такие вот традиции, и какие они есть у вас, если есть. Либо если нет, какие, исходя из того, о чем мы сегодня говорили, традиции вы бы хотели добавить в свою такую семейную историю, потому что мне кажется, что это супер сплочающая, супер такая теплая, милая история. Поэтому да, делитесь, я с удовольствием все просмотрю. И, конечно, если говорить про нашу с вами большую дружную семью, которую я безумно люблю, люблю каждого из вас. Спасибо, что вы слушаете меня, мой подкаст. А Если хотите поддержать мой канал, ссылочка на Boosty будет в описании. Вы можете оставить разовый донат в размере любой суммы, либо оформить пробную подписку на мой закрытый телеграм-канал, где сейчас мы с Анной выкладываем бэкстейджи к нашим выпускам. Мы заранее делимся там рецептами, какими-то интересными моментами, видео и так далее. ждем вас там!
2: Заходим в те пласты, <смех> почему многие из нас не помнят про дедушек и про бабушек уже по именам, или даже не знают про них, потому что, конечно же, в нашей стране людей как это, выстригали, знаете, как лес, да, то есть вот растет лес, дуб, дуб, дубняк, например, да, или липняк ну, то есть какие-то растут породистые деревья, их раз срубили, что у нас вырастет после того, как срубили качественный лес? Вырастают там, ну, деревья пожиже, там что там идет, березы, по-моему, следующие. Потом раз срубили березы, у нас вырастает после этого, по-моему, ива. Я Это... ушла плакать. Потом срубили иву, у нас следующий этап кустарник. Сколько раз в нашей стране рубили лес? Сколько раз в нашей стране рубили людей? Много. И, соответственно, надо работать с этим, надо работать с тем, с ценностью воспоминаний, и мне приходит, конечно же, на ум сразу пример, я столкнулась с ценностью этих воспоминаний в Таиланде, для меня это была просто удивительная история, я разговаривала с местным шефом, она, кстати, сейчас стала... Она получила ее ресторан «Звезду Мишлен» спустя там три года после нашего разговора. А я с ней разговариваю, говорю, «Би, ты бу...» у нее прозвище Би, пчелка. А я говорю, ты будешь звездой гастрономической мира. И она, она получает «Звезду Мишлен», она получает место 50 best, то есть во всех международных этих рейтингах, уже несколько раз получила. А, так вот, она мне, она мне рассказала следующую вещь. Я говорю, откуда ты берешь вот эти все рецепты, вдохновение и прочее. Понятно, что семья, но она говорит: ты знаешь, говорит, у меня еще есть, и не только у меня, говорит, в Таиланде есть традиция, в 19, там с начала 19 века примерно, люди начали делать аристократы, особенно в аристократических семьях, они начали делать следующую вещь: они начали делать книги памяти. То есть, когда человек умирает, его родственники пишут книгу памяти. И основа этой книги, как правило, рецепты, любимые рецепты человека, который ушел. Да, и она говорит, у меня есть такая книга, мы сейчас это собираем, коллекционируем и по ним готовим, и вообще в Таиланде, я потом когда начала копать этот вопрос, там удивительная история, ну то есть у нас же тоже проблема с, кули... с кулинарией, с кулинарной памятью, потому что она очень часто не письменная, она вербальная, она передается из поколения в поколение, в Таиланде было тоже, и один из самых ранних письменных источников по кулинарии это любовные стихи. Одного из императоров тайских, который он написал, будучи еще не императором, а принцем. И он влюбился в свою будущую жену, принцессу. И он, чтобы ее очаровать, он писал ей стихи, и все стихи были из разряда. Uh, как ты готовишь этот масаманкари? Он uh, зажег мои чресла и прочее. И это самый ранний письменный источник в Таиланде uh, рецептов uh, кулинарии. И я вот тогда подумала, боже, как эта страна ценит еду? И, возможно, поэтому в Таиланде страна тысячи улыбок. Люди так улыбаются, люди так ценят жизнь, люди так радуются этому, потому что это, это у них вообще на самом деле, то есть если книга памяти, это книга рецептов, если любовные стихи, это фактически тоже сборник рецептов, то они, они понимают, сколько ценностей в каждом сочетании местных продуктов и прочего, да, то есть они вот это ценят, и, возможно, благодаря этому они так настолько жизнерадостны, любвеобильны и ну, добры.
1: Наполнены жизнью, по сути, жизнью, да. да.
2: Нам надо двигаться в
1: ту же сторону. Я, я пишу книгу, я пишу. Всем писать книгу.
2: Семейную, Записывайте да. семейные рецепты, это ваш, это самый близкий контекст, самый понятный, самый ценный контекст, с которым надо работать.
0: Знаете, пока вы рассуждали, я вспомнила про тыкву. Тыква, она же сама по себе ну, не очень такая привлекательная, не самый привлекательный продукт, но нам так интересно это продают и подают. Думаю, всех тыквенный суп, например, ассоциируется с таким эм, невероятно уютным осенним вечером, когда дождь за окном, да, это очень приятно, с Хэллоуином в том числе, с чем-то веселым. Плюс осенний промозглый вайп, сразу хочется тыквенного супчика, либо тыквенной латы, я думаю, многие любят. Так что да, контексты, конечно, работают безотказно.
1: У меня есть гастрономическая боль. Вот мы в разных контекстах сегодня говорим. А Боль моя про то, что зачем-то с сентября, и даже, кажется, в этом году я уже в августе увидела, зачем-то нам вот с таких ранних моментов начинают продавать хурму, которая выглядит отвратительно, Зачем эти недоспевшие плоды лишили возможности дозреть на дереве, а, закупили, там, потратили деньги на то, чтобы привезти, там, упаковать, разложить, а, чтобы они в абсолютно непривлекательной какой-то куче лежали и не были никому нужны до наступления сезона. Я не понимаю, зачем в декабре нужны арбузы. Я хочу соскучиться по арбузам и ждать, когда они придут классные, сочные, и станут таким сигналом к тому, что вот оно, лето подходит к концу, надо торопиться успеть и, и все вот это вот самое, самое яркое, самое сладкое попробовать. Я печалюсь от того, что... Круглый год есть мандарины. Я хочу ждать эти мандарины. Я хочу, как вот в студенческие, уж даже не буду говорить в детские какие-то свои годы, но в студенческие годы купить килограмм мандаринов, выйдя из метро, и пойти три остановки пешком для того, чтобы этот килограмм успеть по дороге съесть в декабре. Я вот так хочу. Я не хочу, чтобы сейчас было ощущение, что а, это, возможно, круглый год, и была бы стерта ценность каких-то моментов встречи с тем или иным продуктом.
2: На самом деле, по поводу сезонных продуктов, это один из советов. Да? Я понимаю, насколько сложно звучит «погрузитесь в культурный контекст», «давайте поговорите с лучшими шефами мира», «откуда они берут рецепты». Конечно же, это у меня просто профессиональная журналистская деформация, но при этом мне бы очень хотелось, чтобы люди погружались в контекст, и самый простой способ его пощупать, да, к нему выйти очень естественным путем, это когда ты едешь в другую страну, в другой город, в другой регион, кому-то в гости, да, то есть вообще это не обязательно должно быть что-то большое путешествие. Поинтересуйтесь, а что сейчас в сезоне, вот в этом регионе, вот в этом местечке планеты?
1: Ой, можно я смешной пример да. сейчас расскажу из своей собственной жизни? Когда я только-только переехала в Италию, в Эмполи. я же была уверена, что в Италии всегда есть помидоры, потому что Италия для меня тогда была про баклажаны, про помидоры, про базилик, и я хожу по магазинам, и не нахожу помидоров. У нас круглый год, да, согласитесь. Ну, про большую часть года они такие немножко пластмассовые, но, тем не менее, они есть. На каком-то этапе, наконец-то, я уже не выдержала, спросила своих итальянских друзей, где помидоры, пожалуйста, скажите мне. На меня посмотрели, как на очень странную девочку, и сказали, ну, в мае, Анна, помидоры бывают, начиная с мая. Я стала терпеливо ждать мая. Когда наступил май, в магазинах появились, внимание, зеленые помидоры, в изобилии сортов, в изобилии форм, но зеленые. Я стала приходить к тем же друзьям и спрашивать, что происходит, почему у вас помидоры зеленые. И у меня есть очень забавное видео, как-то я тогда успела, слава богу, включить телефон, когда Карло, а ему на тот период времени уже за 60 было лет, по-моему. Такой вот, знаете, тосканянин, да, такой итальянец-итальянец. Он, жестикулируя, как, как вот мы все ждем всегда от итальянцев, с такой страстью, объяснял мне о том, что в смысле, а почему они должны быть какими-то другими, а не зелеными? Я их куплю зелеными, принесу домой, и они у меня дозреют до той степени зрелости, которая мне нужна, если я увижу красный помидор в магазине, откуда я узнаю, как давно он там у них красный? Иль сапоры, чао, Анна. Ну, просто можно потерять вкус, если помидор перезрел вот сто... настолько, насколько я не хотела бы, чтобы он перезрел. И у меня была такая мощная вообще перезагрузка. Вот. И я потом в итоге в России ломала мозг маме, которая у меня выращивает какие-то просто, ну нереальных всяких волшебных сортов вкуснейшие помидоры, ломала мозг тем, что я, приезжая, просила, можно я заберу зеленые домой, потому что они у меня постепенно начнут дозревать. Там вообще есть, на самом деле, научное обоснование, почему помидор нужно зеленым снять. Я сейчас в это углубляться не буду, но если что, вы погуглите, вы найдете. Но я научилась у итальянцев не просто сезонности, а такой вот самостоятельному в том
2: числе, влиянием на то, какой вкус в итоге я получу. И мы погружаемся потихоньку в культурный контекст. Во-первых, мы сразу понимаем, насколько они свободолюбивые, насколько они хотят. Например, Он даже помидоры хочет, чтобы они были такими, какими он хочет. И мы такие, откуда они такие свободолюбивые? Ты говоришь, тосканец, тосканец. Бери
1: те помидоры, которые лежат. И скажи спасибо, что есть
2: такие советские а раня так включилась. В не было крепостных никогда в Италии. Никогда не было. Там не было рабства, да, там у нас Древний Рим. До Древнего Рима и Итру... Труски жили на территории Тосканы. У них тоже никогда не было рабов, у них не было крепостных. Вот оно, свобода мысли это откуда еще идет? Э, немножко культурного. Ну, вы поняли,
1: да, что еда никогда не просто еда?
2: Никогда. Мне кажется, у нас. А насколько она
1: становится вкуснее со всем этим? Когда? Ешьте со смыслом. Когда сможете ли вы теперь заказать доставку, не дернув глаз ни разу. Живите дальше с этим. Ну, вот что я могу сказать. Ну вот мы снова в выпуске пошли так глубоко. И мне кажется, что. Именно так и стоит сейчас. Живите теперь с этим, со всем тем, о чем мы сегодня поговорили, потому что однозначно в этом случае ваша жизнь может стать точно интереснее, точно больше ценностей вы найдете, даже просто в повседневности своей.
2: Аня, спасибо. София, спасибо большое. И это моя любимая тема. Просто могу пожелать им ешьте со смыслом, так интереснее и вкуснее.
0: Друзья, спасибо, что вы с нами, спасибо, что слушаете нас в эту субботу, и до новых встреч, пока-пока!